0: Och Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Och jag som pratar heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Välkommen! I dagens avsnitt så kommer jag att prata vidare om att ge upp. Förra veckan handlade om att det är väldigt vanligt att ge upp, att nästan alla av oss gör det. Och vi gör det ofta. Och den som har styrkan att fortsätta när andra ger upp. Han eller hon får automatiskt en fördel eftersom det här är en så sällsynt kompetens att ha. Och att ge upp definierar jag inte bara som att man efter halva vettenrundan lämnar cykeln i diket och sätter sig i en funktionärsbil och åker hem eller vad motsvarigheten kan vara i ens privatliv eller inom ett företag. Utan jag definierar det också som att man inte gör där man har sagt att man ska göra på det sätt man har sagt att man ska göra det. Och att de här sänkta ambitionerna går emot det man har tänkt från början. Inte att man gör allt man kan och att det ändå inte är lyckas utan att man någonstans på vägen slutar försöka. Eller man börjar agera på ett sånt sätt, antingen genom handlingar eller icke-handlingar, att målet eller projektet inte längre är möjligt att genomföra fullt ut. Man kanske börjar lägga sitt fokus på någonting annat, i bästa fall någonting som man inte ger upp på, men i värsta fall, vilket nog är vanligare, någonting annat som man orkar fokusera på ett tag. Men när det blir jobbigt och svårt och obekvämt så skiftar man fokus igen och så där håller man på. Man håller sig alltså väldigt upptagen, men skapar man egentligen så mycket av värde, för det är ju så, och det här har jag pratat om flera gånger för att det är så roligt att planera och lägga strategier för sin hälsa eller sin ekonomi eller för organisationens långsiktiga mål. Och när man är i den här fasen så är det lätt att hålla verkligheten, eller den bistra verkligheten, utanför ekvationen när förutsättningarna bestäms och man så att säga är varm, torr och mätt, då känns allting möjligt. Det är klart att jag kan springa tre kilometers rundan i spåret tre kvällar i veckan. För tre kilometer, det är ju egentligen ingenting. Och om det är det som krävs för min långsiktiga hälsa, för att jag ska kunna leka med mina barnbarn, då är det klart att jag gör det. Det är inga problem. Men så kommer den här dippen, och det började jag prata om i förra avsnittet, Dippen är ett koncept som jag har tagit från en bok som heter The Dip och är skriven av en ganska så genial man som heter Seth Godin. Boken är kort och lättläst och jag rekommenderar dig att läsa den om du vill veta mer om det här. Dippen kommer när allt ska göras och då är du inte alltid torr, varm och mätt, utan då är du kanske kall, våt och hungrig och du har precis kommit hem från en lång arbetsdag. Och det där som nyss kändes så enkelt och självklart, tre kilometer, det var ju ingenting, det är nu plötsligt inte alls lika lustfyllt. Så efter ett tag när motivationen har börjat tryta eller inspirationen har lagt sig, då börjar du hoppa över några rundor och sedan så börjar du kanske känna efter eller hitta ursäkter. Ska du verkligen ha de där löparskorna som du använder nu? På löplabbet så sa de ju att du nog behövde lite extra stöd. Kanske bästa vänta lite med löpningen till du köpt nya skor. Och så två månader senare så är det här nya livet som du skulle skaffa dig. Bara ett dåligt samvete som du påminns om varje gång du går förbi de där nya svindyra och oanvända löparskorna. Inom väldigt mycket av det som vi påbörjar så finns nästan allting bra på andra sidan dippen. Det är där som du hittar lönen för mödan. Och det här är ju inte något nytt utan alla vet det. Det är ju ganska självklart och om vi tänker efter så vet vi förstås också om den här dippen. Vi vet att det kommer krävas hårt jobb och vi vet att det inte alltid kommer att vara roligt eller lätt. Och vi vet också om att de allra flesta ger upp på vägen. Ändå så missar vi ofta att ta hänsyn till den när vi planerar. Då litar vi på att motivation och inspiration, det som vi känner så starkt just nu, ska hålla i sig för alltid och att den ska bära oss över de här svårigheterna. Så en av strategierna som du kan använda det är ju då att planera för dippen försöka se hur den kommer att se ut och bestämma hur du eller ni ska reagera när den kommer och också förstå att den nog inte kommer att se ut precis så som ni har planerat för om vi är förberedda på svårigheter och bakslag och oförutsedda händelser så går vi in i en situation med mer öppna ögon och då kommer också det som händer bli så mycket lättare att hantera och när dippen kommer så blir det jobbigt och svårt. Men i stunden det blir jobbigt och svårt så får vi inte ge upp. För att det är ju på grund av att det är just det, jobbigt och svårt, som vi vill genomföra det här sannolikt. Det är ju därför det här projektet har ett värde. Annars hade ju alla kunnat göra det. Och Seth Godin han skriver mycket om att välkomna dippen. Att det är en barriär som håller de flesta andra borta- han menar att du ska till och med leta efter dippen och hoppas att den ska vara så djup som möjligt. Och det är ju när den här dippen försvinner inom din bransch som du ska börja bli orolig. För då kommer Google eller Isabella Löfvengrip eller Uber och tar över. Gör samma sak som du gör nu fast snabbare, billigare och bättre. Och dagens teknologi har ju också gjort att den här dippen inom många branscher har skiftat. Från att vara teknologisk eller ekonomisk till att handla om andra saker som till exempel innehåll. Nu är det till exempel nästan gratis att starta någonting som motsvarar en tv-kanal eller en dagstidning. För bara tiotalet år sedan så hade de här branscherna enorma dippar som gjorde det nästan omöjligt för den som inte redan var där på andra sidan att ta sig över. Istället för att bli överraskad av dippen och inte kunna hantera den och ge upp så kan du vara glad att den finns. Förstå varför den finns och faktiskt se det som en möjlighet. Kanske till och med uppsöka den. Och om det handlar om saker som du vill göra för dig själv, kost och hälsa och välmående så bör du också vara medveten om den och planera för den. Fundera på vad du ska göra. För att den ska bli så enkel som möjligt för dig att ta dig igenom. Kanske inte börja med tre löpas i veckan i eldjusspåret i mörka, kalla och regn i november. Utan nöja dig med att ta några raska promenader på löpandet i gymmet. Och sen sakta öka farten tills du känner dig bekväm med att springa. Börja en massa saker som man inte avslutar. Det behöver inte automatiskt vara negativt utan det kan vara en positiv egenskap. Det beror helt på hur du gör det och varför. Kanske så vill du testa tre olika alternativ och du vet redan från början att av de här tre projekten som du påbörjar så kommer du att skrota två och bara fortsätta med det som utefter vissa riktlinjer är de bästa. Eller så märker du efter en tid att den här dieten eller träningsprogrammet eller för den delen mentala träningsprogrammet som du påbörjat inte ger dig vad du hoppades på. Du har gett det tid men det funkar inte för dig. Eller så gjorde du en missbedömning av vad du hade för resurser till ditt förfogande och vilka resurser som krävdes. Och kanske är det så att priset som du får när du har tagit dig förbi dippen inte längre är relevant för dig. Någonting har förändrats. Det finns massor av olika scenarier här och vad jag vill komma till är att det är bättre att vara proaktiv än reaktiv. Om du kan sträva efter att ha bestämt i förväg hur det ska behöva se ut för att du ska ge upp så är mycket vunnet. Så att du inte ger upp bara för att det känns jobbigt och för att du vill ge upp. Det är tvärtom i de situationerna du inte ska ge upp. Då ska du köra vidare. Och det ska du ha bestämt i förväg. För när dina känslor styr är det svårt att få perspektiv. Och när du saknar perspektiv och här och nu känns som det viktigaste som finns. Då kan det vara svårt att fatta bra beslut. Och vad vi än företar oss så kommer det under perioder vara svårt. Vi kommer att vilja ge upp. Särskilt om vi försöker oss på någonting svårt och värdefullt. Och om vi ger efter för de känslorna. Då finns risken att vi aldrig kommer någon vart. Vi tar ett steg framåt och sedan ett tillbaka. Och sedan ett steg framåt i någon annan riktning och ett steg tillbaka. Så våga ge upp. Men ge inte upp på grund av att du i stunden vill ge upp. Och självklart, i våra riktiga liv så är vi ju inte så perfekta människor att vi i förväg skriver listor för under vilka förutsättningar vi ska ge upp vår nya yogavana eller vad det nu kan vara. Men vi kan i alla fall försöka att vara uppmärksamma på det som händer när vi ger upp. Gör vi det för att vi inte fick ut det vi ville av den här aktiviteten eller projektet, alltså en någorlunda rationell analys, eller gör vi det för att vi inte insåg att dippen skulle komma och att vi här och nu i stunden inte har energin att jobba oss igenom den? Om det är det sista så var ju allt det här dött stumt från början. Då fanns det inget scenario då vi skulle kunna lyckas. Jag hoppas att du har fått några nya tankar av den här podden och du får gärna höra av till mig med feedback, frågor eller bara allmänna funderingar. Daniel Snabla, monkeymindset.se Om du vill så kan du få det du behöver för att komma igång med mental träning och det kostar inget. Om du signar upp dig för mitt nyhetsbrev på www.monkeymindset.se så skickar jag dig de fyra ljudfiler som ingår i min app som heter träning, Och filerna heter Slappna av, gå djupare, självkänsla och målbilder. Om du tyckte om vad du hörde så skulle jag uppskatta en recension på iTunes. Ha det bra så hörs vi snart igen.